0: Горячий репортаж. Личная трагедия ветерана СВО. Жителей города Вятские Поляны Кировской области потрясла история Николая Петрова. Парень был на фронте, там получил ранение. Вернулся домой и в один день жестоко убил свою бабушку. Родственники до сих пор не могут поверить в случившееся, хотя признаются, что после Украины парень сильно изменился, стал агрессивным и злым. Что произошло с солдатом, расскажу в своем репортаже. Весной 2022 года 26-летний Николай ушел добровольцем в зону СВО. Вскоре его отправили служить под Херсон. Там парень был тяжело ранен. После этого пытался уволиться со службы, но из-за мобилизации его вернули в часть. Когда он во второй раз попал на фронт и снова был ранен, смог вернуться домой. Но после этого брата как подменили, рассказывает его сестра Маша. У
1: него как-то, в общем, изменилась картинка. Он постоянно говорил о недоверии каком-то глобальном, что он не верит людям, что он не верит тому, что пишут, ни одни, ни вторые, ни третьи. Он стал более агрессивен, что тут он мог нагрубить, ругаться матом, чего он раньше не делал при мне ни в аудиозаписях, ни в разговорах. Как будто бы он стал быстрее заводиться, и это то, что чувствовала я. Из зоны
0: СВО солдат вернулся с тяжелыми ранениями. У парня была посечена вся левая часть, начиная от шеи и заканчивая сломанной левой пяткой. Еще было тяжелое ранение бедра. Осколок вошел внутрь, прошел по артерии и остановился где-то в ноге. Николай почти всегда был на обезболивающих и сначала ни с кем не хотел говорить. Но
1: позже поделился с сестрой событиями на поле боя. Так как он был низкоквалифицированный и не прошел нормальное количество подготовки до того, как его туда отправили, казалось, что он был тем человеком, который после боя собирал останки и части тела своих боевых товарищей. Потом Николай начал выпивать и вести себя странно. Родственники не узнавали в нем былого, жизнерадостного и веселого Колю. Я в какой-то момент поняла, что он начал пить, что для него не очень характерно. Он не алкоголик, никогда им не был, и у него даже не было привычки просто там побухать с пацанами. Она вот появилась, когда он вернулся как-то, он начал злоупотреблять алкоголь. Ситуация начала ухудшаться довольно быстро. Он начал разговаривать с собой, то есть он вел диалоги с кем-то в своей голове. Он сломал кровать дома, бросил на пол матрас и спал там, и говорил маме, я буду так спать. Мы так в окопах спали. Считал это удобным для себя. Он перестал нормально питаться. Мамины и на борщи, пироги он перестал есть. Это все превращаться стало в какую-то баланду, когда он мог взять три блюда, скинуть их в одну миску и есть вместе все это. Как-то
0: Коля купил ящик водки, закрылся в своей квартире и начал пить. На третий день запоя мать парня пыталась отобрать у него водку, но Коля избил мать, сломал ей нос и ключицу. Женщина смогла вырваться и убежала к своей
1: матери, Колиной бабушке. Через какое-то время он пришел туда, начал стучаться в дверь, и бабушка, для которой он любимый э, внук, она его исключительно уменьшительно ласкательной формой имени называла, она сказала, давай его пустим, он пришел мириться. Хотя мама его была против. Она считала, что ему нужно проспаться, не нужно с ним общаться, и вообще была напугана, конечно, естественно. В конце концов, бабушка пустила его в квартиру, усадила рядом с собой на диван, начала его успокаивать. На столе лежали ножи. Он взял сначала один нож и ударил ее в горло. И потом взял другой нож и нанес еще три удара в горло на глазах у своей мамы. После чего обернулся к ней и сказал, «Водка закончилась, сходи, принеси еще водки». А потом мы будем ее прятать, а тебя я убью. Он, когда убивал бабушку, хохотал и говорил, что ему ничего не будет, потому что он тигр. Я сначала не понимала, что это значит, а потом оказалось, что это имеет какое-то отношение к каким позывным, которые используются на войне.
0: Вскоре Коля пришел в себя. Позвонил другу и рассказал, что убил бабушку и попросил о помощи. Его друг вызвал полицию. Теперь ему светит две статьи об оставлении места службы и убийстве. По словам психологов, вскоре Россия станет страной людей со сломанной психикой. Уже сейчас посттравматический синдром ПТСР есть у 20 тысяч солдат, участвующих в СВО. На этом фоне в городах России с каждым днем фиксируется все больше преступлений, совершенных ветеранами СВО. Согласно докладу Объединения российских адвокатов «Трампункт», в России впервые за 20 лет выросло количество убийств и покушений на убийство. Все это, как считают правозащитники и есть следствием спецоперации. Туда шли не готовые солдаты, они толком не понимали, за что воюют, за что возвращаются домой. А тут их героями особо и не считают, а реабилитации от государства нет, как и адаптации к мирной жизни. Однако все телеканалы получили настоятельную просьбу не публиковать новости о преступлениях, которые совершают вернувшиеся с фронта. Мол, чтобы люди не считали бойцов преступниками и не боялись их возвращения. Вот только самим солдатам от этого не легче, как и жителям мирных российских городов. Катя Константинова, наша лента, из Кировской области.